0: A Itália sempre esteve presente na minha vida, na nossa vida. É uma das lembranças mais cristalinas que tenho da infância. O próprio nome do meu pai denunciava isso quando eu era pequeno, Humberto Lupinati Rimoli. A maioria dos amigos dele, quase todos eles de origem italiana, também engrossavam esse cor itálico. Quando o assunto era futebol, então, a situação se acentuava ainda mais. Em 1978, na Copa do Mundo da Argentina, além da atenção total aos jogos da seleção brasileira, havia uma atenção completa também à seleção italiana, com sua camisa azul emblemática. As histórias que meu pai contava, sempre exaltando a força e grandeza da Juventus e do lendário time do Torino, do final da década de 50 e que tragicamente foi vitimado no acidente aéreo que é conhecido como a Tragédia de Superga. Os restaurantes italianos, em que íamos com frequência absurda em Porto Alegre, em especial o Copacabana, que pertencia a italianos da cidade de Morano Calabro, na Calábria. Além da comida ser fantástica, aquilo tudo fazia meus olhos brilharem pois eu ficava admirado com as fotos dos times de futebol da Itália e também da seleção italiana, além de ficar admirado também com as pinturas nas paredes que retratavam sempre um ambiente italiano. Outro restaurante que também gostava muito, seja pela comida ou também pelo ambiente, era a Trattoria do Giovanni, um amigo do meu pai, que era italiano e ainda carregava forte sotaque da língua italiana. D'Alegrave e Di Martino eram dois amigos do pai, ambos já falecidos, que também me lembro sempre com carinho especial e atenção. A Itália sempre fez parte da minha vida. Com o passar dos anos, algo quase que natural foi incutido em mim, em nós. O jeito de falar, o jeito de gesticular o jeito de ser. Não demorou muito para que nossos amigos, meu e do meu irmão Rodrigo, nos colocassem um apelido conjunto, os italianos. Quando fazíamos algo que surpreendia, imediatamente eles diziam, os italianos não são mole. Ou então, quando nós nos atrasávamos para encontrar eles, era natural que eles falassem, quem é que falta? Os italianos, né? E assim, seguimos carregando sempre essa particularidade que tanto nos envaidecia acima de tudo, mas era algo natural, algo que realmente nos pertencia, algo real, algo concreto. E é sobre isso que vamos falar aqui hoje, é sobre isso que vamos tratar, sobre como o nosso próprio italianismo acabou mudando a minha vida, Hoje eu vou falar para vocês como que eu, Diogo Rimoli, cheguei aqui definitivamente em 2016. Como que eu obtive a minha cidadania italiana. Como que resgatei parte de mim mesmo. Como que descobri uma grande e importante parte da minha família. E como que eu decidi viver num dos países mais apaixonantes e visitados do mundo. Os anos passaram e cresci com esse italianismo sempre latente em mim, até que em meados da década de 90 aconteceu um fato que seria determinante para meu processo de cidadania e eu nem ao menos tinha noção disso à época. Num determinado dia, meu pai me chamou, pois precisava da minha ajuda numa questão familiar. Fiquei um pouco apreensivo, mas depois vi que se tratava de algo simples – eu deveria acompanhar uma tia dele até o banco para que ela fizesse a retirada de sua aposentadoria. Como era já uma senhora de idade, precisava de ajuda. E como eu era o único que tinha carteira de motorista entre os filhos que moravam com ele, o pai me deu o carro dele e pediu que eu levasse a tia dele até o banco. Eu deveria pegá-la na casa da minha irmã Patrícia, que morava junto com nossa outra irmã Andréia e com a mãe delas Odete, que tinha sido a primeira esposa do meu pai, e levar então a tia até o banco e depois trazê-la de volta. Sem problemas, uma tarefa simples e também divertida e interessante, já que eu gostava muito desses assuntos de família. Mas uma coisa me intrigava, quem era essa tia como que eu nunca soube dela? Pensei que fosse uma tia emprestada, daquelas distantes. Como o pai era filho único, a gente não tinha nenhum tio por parte de pai e também tinha pouco contato e informações da linha paterna da nossa própria família. Quando cheguei na casa das minhas irmãs para pegar a tia do pai e estava esperando no carro, eis que surge uma senhora de estatura média cabelos longos e grisalhos, um pouco curvada e que já veio na minha direção sorrindo e de imediato me deu um abraço. Essa era a tia Maria. Ela tinha 87 anos. Ela era minha tia avó. Ela era irmã do meu avô, pai do meu pai. Portanto, ela era realmente tia do meu pai. Ela era efetivamente sangue do nosso sangue. Ela era a primeira filha do meu bisavô, Fidelis Rimoli, nascido em Morano Calabro, em 1881, e filha também da minha bisavó, Irene D'Angelo, nascida em Quieti, em 1885. A gente se entendeu muito rápido, conversamos muito sobre tudo naquele trajeto de aproximadamente 7 quilômetros que nos separava do banco. Ela simplesmente foi me falando sobre a vida dela, sobre a nossa família. Como ela estava em Porto Alegre depois de ter vivido décadas em São Paulo, por onde a gente passava de carro, ela me contava uma história que tinha acontecido e que se relacionava à nossa família. Algum tempo depois, devido à sua avançada idade, me tornei procurador da Tia Maria. E então eu ia sozinho ao banco retirar sua aposentadoria, e depois entregava o dinheiro em mãos para ela. À exceção de problemas de desconexão com a realidade atual, a tia Maria não tinha nenhum outro problema de saúde. Até que ela caiu, quebrou a perna, teve que ser internada, desanimou e faleceu na entrada dos anos 2000, já com mais de 90 anos. Fiquei triste, mas resignado, pois tinha ao menos conseguido conviver com ela alguns anos. E ter tido esse precioso contato com o lado paterno da minha família. Pois bem, em 2011, por ocasião do Dia dos Pais, num almoço de família em que estávamos todos reunidos: eu, nossa mãe Yara, meus irmãos Rafael Rodrigo, minha irmã Fabiana, minha sobrinha Isabela e minha esposa Adriane, meu pai, Humberto, começou a falar sobre cidadania italiana. Disse que eu deveria buscar esse meu direito, que seria muito bom para mim que seria interessante. Eu não dei muita bola, confesso, mas ele insistiu tanto que eu disse para ele que então eu faria isso e começaria a trabalhar no dia seguinte nesse sentido. E era verdade, no dia seguinte, segunda-feira, eu já estava ligando para uma pessoa que prestava assessoria nesse sentido em Porto Alegre e que tinha sido indicada pelo meu próprio pai. Marcamos para nos encontrar dali a 15 dias e foi então que eu comecei a a mergulhar nesse universo rico, detalhado e instigante da cidadania italiana. Quando me encontrei com a Patrícia Celani, que era essa pessoa que prestava assessoria, ela me pediu detalhes sobre minha família, para entender minha descendência. Logo em seguida, ela me deu uma lista de documentos que eu deveria providenciar para posteriormente traduzi-los e então legalizá-los no consulado italiano Paguei o devido valor por aquela consulta E ela me disse que se eu quisesse dar prosseguimento com assessoria Após ter juntado todos os documentos Seria um passo seguinte Que envolveria tradução e também indicação de uma profissional aqui na Itália Que poderia me atender se eu tivesse interesse de fazer o processo diretamente em solo italiano Óbvio que eu deveria pagar outro valor por esse serviço o que era justo, mesmo que o valor fosse bem significativo. Comecei, então, a minha peregrinação em cartórios em Porto Alegre para emitir todos os meus documentos. Não foi fácil, mas também não foi tão difícil assim, foi mais trabalhoso. Consegui esses documentos em tempo relativamente curto, exceção feita a dois documentos, a certidão de nascimento do meu avô Natal Rimoli e a certidão de casamento do meu bisavô Fidelis Rimoli e da minha bisavó Irene D'Angelo. Por motivos diferentes, não consegui esses documentos. O primeiro, por a época vigir uma lei no Brasil que impedia qualquer cidadão de requisitar a certidão de nascimento de outra pessoa. Isso só era possível através de via judicial e foi o que fiz para conseguir esse documento. Já a certidão de casamento dos meus bisavós paternos não foi possível emiti la pelo simples fato de que absolutamente ninguém sabia nem quando, muito menos onde, eles tinham se casado. E sem esse documento não seria possível fazer a minha cidadania. Aqui bateu um certo desespero. Falei com meu pai e ele disse que não sabia nada sobre o casamento deles, mas ele me disse que sabia quem poderia ajudar. Pegou o telefone, ligou para alguém... E quando essa pessoa atendeu, ele disse... Oi, Tia Landa, tudo bem? Como tá a senhora? Eu não entendi direito quem era, mas deixei isso para depois e fiquei prestando atenção então somente na conversa. Meu pai desligou o telefone e disse que a Tia Landa não lembrava de nada, mas achava que eles tinham se casado em São Paulo, capital. Tudo certo, já era uma pista. Aí perguntei quem era a Tia Landa. Aí meu pai saiu com a seguinte pérola... É a tia Landa, porra. Algo típico do meu pai. Falar sobre algo que não tenho conhecimento como se eu soubesse de tudo. Aí depois ele me explicou e eu efetivamente entendi. A tia Landa era a filha mais nova dos meus bisavós Fidelis e Irene. A única ainda viva. Era, portanto, irmã da tia Maria, que era a filha mais velha dos meus bisavós paternos. A primeira coisa que me veio na cabeça foi de que eu queria conhecê-la e que não queria que isso demorasse muito, pois durante todos aqueles anos eu não tinha tido contato com ela. Mas eu volto para esse pedaço da história um pouco mais tarde. Como eu tinha a certidão de nascimento do meu bisavô em mãos, eu sabia que ele tinha nascido em, no início de outubro de 1881 em Morano Cálabro. Apenas um parênteses aqui. Eu nasci exatamente 90 anos depois que meu bisavô. Baseado no ano do seu nascimento, deduzi que ele tinha chegado ao Brasil no final do século XIX, dentro do período conhecido como o da grande imigração italiana ao Brasil. E comecei a listar cartórios de registros civis da cidade de São Paulo que já existiam em 1900. Para minha surpresa, já existiam pelo menos 10 cartórios na cidade nessa época. Entrei em contato com todos eles. Dei o nome dos meus bisavós e tentei achar a certidão de casamento deles. Sem sucesso. Nenhum deles tinha esse registro. Eu não sabia mais o que fazer. Simplesmente não tinha mais onde procurar. Bateu um certo desânimo, uma frustração enorme. Lembrei da tia Maria das suas histórias, para tentar puxar na memória alguma informação que pudesse me conduzir a alguma pista. Como eu tinha sido procurador legal dela até a sua morte, eu acabei ficando com sua carteira de identidade, como uma recordação. E essa recordação eu guardo até hoje. Fiquei olhando para a foto dela na carteira de identidade, lembrando de suas histórias, aí resolvi olhar a parte de trás da identidade dela. Percebi então que a identidade trazia a informação de que ela tinha nascido na cidade de Ribeirão Bonito, no interior de São Paulo, em 1908. Fiquei renovado, pois como ela era a primeira filha do casal, era muito provável que meus bisavós tivessem casado também nessa cidade alguns anos antes, visto que, os casais, à época, logo que se casavam, já tentavam ter um filho. Cheio de esperanças, liguei para o cartório de Ribeirão Bonito... e solicitei uma pesquisa da certidão de casamento deles entre os anos de 1905 e 1910. Fiquei esperando na linha, com a esperança totalmente renovada... que simplesmente foi destruída pela resposta negativa da atendente. Ainda perguntei se ela tinha certeza... E ela ratificou a negativa. Mas antes de desligar, ela me deu uma informação preciosa. Ela me disse que era muito comum, no início do século XX, que casamentos fossem feitos em cidadezinhas pequenas, mas que nos registros oficiais constasse o nome da cidade maior, que nesse caso era Ribeirão Bonito. A atendente ainda acrescentou que eu deveria ligar para os cartórios de outras quatro cidades que ficavam próximas a Ribeirão Bonito e verificasse, então, se o documento que eu procurava não estava numa delas. Foi o que eu fiz. Depois de ter ligado para as três primeiras sem ter tido sucesso algum, foi na última delas que eu encontrei, enfim, a certidão de casamento de Fidelis Rimoli e Irene D'Angelo. Eles se casaram no dia 31 de agosto de 1907, na cidade de Dourado, que era a comarca de Ribeirão Bonito. Eu nem percebi, mas nesse momento eu já estava mergulhado num outro nível de busca. Aquilo tudo não era só uma questão de cidadania italiana. Aquilo tudo era uma parte de mim mesmo, uma parte da nossa família, um resgate muito maior do que qualquer outra coisa. Essa certidão que ninguém da nossa família tinha visto ou então tinha conhecimento foi uma das coisas mais maravilhosas com as quais eu já tive contato e que já tive em mãos em todo esse percurso da busca de documentos. Foi assim que eu consegui fechar essa primeira etapa, essa roda viva da busca da cidadania italiana. Depois de ter todos os documentos em mãos, de ter traduzido, de ter legalizado no consulado italiano de Porto Alegre, de ter contratado a assessoria na Itália, bastava então definir a data de embarque e comprar as passagens. Em janeiro de 2012, comprei duas passagens de ida e volta do trecho Porto Alegre-Lisboa-Roma, pois eu e meu irmão Rodrigo iríamos fazer juntos a cidadania italiana, no mesmo processo. Pouco tempo depois, meu pai disse que tinha passado meu número de telefone para um dos filhos da Tia Landa, que se chamava Renato, e que ele me ligaria, pois queria algumas informações sobre a cidadania italiana. De fato, dias depois, eu conhecia um cara chamado Renato Rimoli Caparelli, meu primo. Nos conhecemos no escritório onde eu trabalhava, no centro de Porto Alegre, na rua Uruguai. Ele se apresentou, me pareceu um pouco nervoso, um pouco formal demais... E eu tratei de quebrar aquele clima. Fechei a porta da sala e conversamos algumas horas sobre tudo. O tempo passou rápido demais e foi como se nós já nos conhecêssemos há décadas. Ali, naquele instante, acho que nós dois sabíamos que tinha nascido uma amizade fraterna, um sentimento recíproco entre nós. Tínhamos muitos interesses em comum e também tínhamos... Muitas características pessoais semelhantes. Ao conhecer Renato, conheci também a sua esposa Graça e a filha deles, Laura. Daí foi um passo para que eu conhecesse também todo o resto da família dele. Na verdade, da minha família. Tony, Dene e Neca, seu irmão e irmãs respectivamente. Henrique, filho do Tony e Rejane, mãe do Henrique. Também conheci o tio Petrônio, pai deles e, enfim conheci a tia Landa, uma doce pessoa com quem também tive uma sintonia imediata e uma afinidade fora do comum. Era como se vibrássemos na mesma frequência, era como algo nos ligasse, era algo mágico. Eu tinha ganhado uma parte da família que sempre esteve ali, mas que só agora se revelava para mim. Em seguida eu conheci o Rubens, de saudosa memória, e o Roberto, também meus primos e duas pessoas muito especiais. E a família não parava de crescer, pelo menos para mim, pois rapidamente conheci a Ana e o João Gilberto, outra leva de primos. Ainda em 2012, antes de ir para a Itália, recebi no escritório onde eu trabalhava um telefonema de Genebra, um colega de trabalho tinha atendido a ligação e veio me dizer que tinha uma pessoa na linha, dizendo que falava da Suíça, que se chamava Juliana, que era minha prima e que gostaria de falar comigo. Juliana, filha da minha prima Maria Irene e de seu marido Santiago, que tinham também outra filha, que se chamava Daniela, era realmente tudo isso. Juliana Moran Rimoli, tinha nascido no Panamá, Morava em Genebra, casada com um argentino de origem suíça, chamado Juan Grunauer. Pessoas do bem, que as tenho no mais alto conceito e admiração. Juliana também buscava informações sobre cidadania italiana e precisava de algumas orientações. Falamos várias vezes antes de eu embarcar para a Itália. Levei alguns documentos que ela havia me pedido e nos encontramos e nos conhecemos pessoalmente na cidade de Giulianova. De lá para cá, nunca mais perdemos o contato. Já fomos várias vezes a Genebra, que fica apenas uma hora de voo de Roma, e eles já vieram algumas vezes aqui em casa também. Uns 40 dias antes do embarque, nosso pai decidiu que iria conosco, o que acabou sendo muito interessante também. Embarcamos numa sexta-noite, dia 22 de abril de 2012, para a Itália. Fizemos tudo dentro da lei. Tudo conforme reza a Constituição italiana. E fizemos nossa cidadania na cidade de Giulianova, na região de Abruzzo, no nordeste do país. Nosso pai já tinha estado na Itália em outras oportunidades, mas era nossa primeira vez na Europa. Desembarcamos no dia 23 de abril de 2012 em Roma. E no dia seguinte fomos para Giulianova onde fomos recebidos pela advogada italiana Stefania Gotti, que havíamos contratado para cuidar do nosso processo. Uma pessoa atenciosa, amável, de ótimo nível e de muita qualidade profissional. Fizemos contrato de locação e ela nos assessorou em todos os sentidos. Fizemos nossos acertos e dali a poucos dias nos encontraríamos para os demais trâmites legais. Enquanto isso, procuramos desfrutar um pouco da cidade de Giulianova, que fica a aproximadamente 200 quilômetros de Roma. Descobrimos uma cidade encantadora, muito organizada, limpa e com um mar espetacular. É uma cidade litorânea, banhada pelo mar Adriático, que na reta final da primavera e verão recebe milhares de pessoas. Passamos ótimos e memoráveis dias ali. Nos dias seguintes, fomos até a cidade de Termo para as demais providências necessárias para o reconhecimento da cidadania italiana. Depois de cumprir com todas as exigências obrigatórias, alugamos um carro e deixamos assim em Júlia Nova e fomos conhecer um pouco mais do país. Fomos a Bari, na região da Puglia, mas na parte sul da Itália. Um lugar simplesmente fantástico, de muita beleza natural. Dias depois, fomos para Morano Calabro, a cidade do nosso bisavô, Fidelis Rimoli. Foi um dos momentos mais emblemáticos da nossa viagem pela Itália. Quando estávamos chegando próximo da entrada da cidade, nosso pai pediu que eu parasse o carro para apreciar um pouco da vista da suntuosa montanha repleta de casas e que se destacava de todo o resto. Nitidamente, ele estava emocionado. E isso eu e meu irmão Rodrigo percebemos facilmente. Ele ligou para nossa mãe Yara naquele instante para descrever tudo o que via naquele exato momento. Morano Calabro é uma cidade incrível, que hoje tem pouco mais de 4 mil habitantes, que fica no alto das montanhas do Parque Nacional Polino, no sul do país, e que tem registro histórico de habitação já no século II Cristo. Foi uma dádiva ter conhecido a prefeitura, ter ali conseguido vias originais do nascimento do meu bisavô, de ter ido conhecer a casa onde ele nasceu e ter descoberto então que hoje é um restaurante em que, aliás, eu, meu irmão Rodrigo e nosso pai Humberto almoçamos e jantamos. Pode parecer mentira, mas não é. Me senti literalmente em casa ali. Foi também inevitável não pensar naquilo que levou um jovem na casa dos 18 anos de idade a deixar tudo aquilo para trás, pegar o um navio, atravessar o mundo, correr o risco de morrer durante a viagem, chegar num país desconhecido, com uma língua desconhecida no interior do estado de São Paulo e trabalhar quase que em regime de escravidão. Foi e sempre será um momento especial ter conhecido Morano Calabro, um lugar ao qual ainda vou voltar. Depois de deixarmos Morano Calabro, fomos para Roma e a cidade teve um impacto monumental sobre nós. Sua atmosfera, a arquitetura, o modo de vida, a grandiosidade. Como ficamos oito dias na capital italiana, foi possível conhecer bastante coisa. Inclusive acompanhar uma partida do Campeonato Italiano no Estádio Olímpico entre Lazio e Inter de Milão. O futebol sempre foi uma paixão na nossa família e ter tido o privilégio de acompanhar um jogo em Roma teve sim um sabor todo especial. Voltamos para o Brasil e em novembro de 2012 recebemos o documento do governo italiano de que nossa cidadania tinha sido reconhecida legalmente. Foi uma satisfação indescritível. Foi como se eu tomasse posse de algo que já era meu há muito tempo, mas que só agora, de fato, eu pude obter. Lembro que eu liguei para o meu irmão Rodrigo informando que tinha recebido os nossos documentos e ele não acreditou muito. Ele era bem assim e só realmente teve certeza quando recebeu meu e-mail com o referido documento anexado. Em 2013, voltei à Itália, dessa vez com minha esposa Adriane. Voltei a Júlia Nova, fiz meu passaporte e carteira de identidade na cidade de Termo e foi um instante de satisfação única, de alegria sem fim. Recordo que liguei para meu pai e contei que já estava com os documentos em mãos e ele me disse que estava radiante, porque talvez aquela fosse a coisa mais bonita e significativa que ele poderia me deixar. E querem saber? Ele tinha razão. Foi um momento... Mais do que especial, nessa oportunidade conhecemos outras cidades como Firenze, Camerino, Assisi, Venetes, Capri, Pompeia E acabamos nossa viagem em Roma Dali, já voltei ao Brasil com a ideia fixa de que moraria por essas bandas tão logo fosse possível Acho que a grande dica que eu poderia deixar para as pessoas que procuram fazer sua cidadania italiana Que é um assunto muito em voga nos últimos anos é que elas façam isso não somente com o objetivo prático de uma vida melhor, mas que elas façam isso também, ou talvez principalmente, com a intenção de se conhecer mais a fundo, de mergulhar na sua própria história, de entender o desenrolar da sua própria vida. Eu não tenho dúvida em afirmar que essa é a maior e mais importante conquista de toda essa busca. Em 2013, minha prima Juliana fez sua cidadania italiana com sucesso diretamente na Itália. No ano de 2015, meu primo Renato também fez sua cidadania italiana com sucesso diretamente em território italiano. Tanto para mim quanto para eles foi necessária a certidão de casamento de nossos bisavós. Aquela mesma certidão que só encontrei, quase que por acaso, através de uma informação contida na carteira de identidade da nossa tia Maria, a quem eu tinha conhecido em 1995 e tinha ficado como seu procurador até seu falecimento. Conheci a tia Landa, filha mais nova do meu bisavô Fidelis e da minha bisavó Irene, irmã da tia Maria, em 2012. Quando ela, então, tinha 86 anos, falamos com regularidade e ela segue firme e forte como sempre, bastante ativa e sempre cercada do carinho dos filhos. Hoje ela tem 95 anos e o tempo é sempre generoso com ela, visto que ela mantém o mesmo aspecto e a fala doce e engraçada de sempre. Nossa bisavó Irene D'Angelo nasceu na cidade de Chieti, na região de Abruzzo, no nordeste italiano. Ela conheceu o meu bisavô Fidelis já no Brasil, muito provavelmente quando trabalhavam nas fazendas de grandes produtores de café no interior do estado de São Paulo, mais precisamente nas cercanias da cidade de São Carlos, onde, inclusive, fica essa pequena cidade chamada Dourado, local em que se casaram e tiveram a tia Maria, primeiro filho do casal. Eles tiveram ainda outros filhos, Antônio, Natal, que era o meu avô, Joaninha, Filomena, Rocco, Pasqualina, Januário, Mafalda e Holanda, a tia Landa, a única que ainda nos brinda com sua gloriosa presença. Quis o destino que eu conhecesse a filha mais velha e a filha mais nova dos meus bisavós. Acho que sou um privilegiado por isso. Na verdade eu não acho, na verdade eu tenho certeza. Eu e Renato nos tornamos muito mais do que primos, do que amigos. Temos uma cumplicidade de irmão, uma sintonia e vibração semelhante. Falamos, mesmo que por vezes rapidamente toda semana, é uma pessoa muito especial para mim. Alguém que entrou no meu caminho de maneira natural e que agregou demais em todos os sentidos. Com minha prima Juliana também tem uma ligação diferente, algo que não se explica, que se sente. Igualmente é uma pessoa para lá de importante e de especial. Estamos sempre em contato, sempre acompanhando aquilo que acontece em nossas vidas. Talvez por isso seja tão prazeroso estar junto dela e também do seu marido Juan, como já fizemos em diversas oportunidades. O caminho para chegar até aqui e começar uma vida nova não foi fácil. Por vezes foi tortuoso. Quando cheguei aqui em 2016, aí para viver definitivamente, sabia que era um novo ciclo que se abria, que iniciava. Lembrei de tanta coisa, das alegrias, das dores, de tudo aquilo que vivi, descobri, até que eu chegasse aqui. Mas tudo era necessário. Se você vive o processo de busca de cidadania como ele deve ser vivido, claro que, sob a minha ótica, é natural que tudo seja intenso tudo seja forte. Não é fácil, por exemplo, ter em mãos os atestados de óbitos de seus familiares e tomar conhecimento daquilo que motivou o falecimento deles. Mas também é gratificante ter nas mesmas mãos as certidões de nascimento e de casamento desses mesmos familiares. Você se envolve com aquilo. Você não fica alheio às emoções que esses documentos aparentemente frios lhe causam. E querem saber? É ótimo que seja assim, pois isso se chama vida, isso se chama amor, isso se chama família. E justamente graças a toda essa carga italiana que eu tinha internalizada naturalmente em mim desde a infância é que tudo isso foi possível. Não foi por acaso que eu cheguei aqui. Não foi por acaso que em 1995 a Tia Maria cruzou meu caminho. Bem como não foi por acaso que essa porta gigante pela qual passaram todas essas pessoas maravilhosas acabou se abrindo. Portanto, se eu tivesse que dar um conselho para quem quer começar nesse caminho de cidadania italiana, eu diria somente uma coisa. Se envolva, e se envolva de corpo e alma, pois essa é a melhor coisa que você pode fazer ao pegar essa estrada. Esse é um episódio diferente e especial do Na Itália Podcast. E é isso tudo por motivos óbvios, por todas as questões que o cercam. Essa é também uma homenagem a toda a minha família, que faz parte disso tudo. A minha mãe Yara, que mesmo sabendo que sentiria a minha ausência física quando eu deixasse o Brasil, nunca deixou de me incentivar. Essa é também uma homenagem ao querido irmão Rodrigo, que em abril de 2021 nos deixou e seguiu para uma outra dimensão, mas que permanece hoje e sempre em mim. Foi com ele que pisei pela primeira vez em solo italiano. E foi com ele que descobrimos tanta coisa por aqui. Rimos demais nessa viagem em 2012. E sem dúvida tivemos uma experiência marcante que mudou nossas vidas. É também um agradecimento ao meu pai Humberto. E é até um pouco difícil de fazer esse agradecimento, pois acho que nunca será suficiente. Foi ele que nos trouxe esse italianismo natural esse italianismo atávico, e foi ele também que me empurrou para esse caminho, mesmo que eu tenha entrado nele sem saber ao certo o motivo, e muito menos sem saber ao certo onde ele me levaria. Essa é também uma homenagem à minha irmã Andréia, que em janeiro de 2020 nos deixou, foi fazer sua viagem e que igualmente está sempre nas minhas lembranças. Em meio a tudo isso, eu resolvi fazer o caminho inverso feito pelo meu bisavô no século XIX. Em meio a tudo isso, eu fiz a minha travessia. Essa não é uma história comum. Essa não é uma história como as outras. Essa não é uma história corriqueira. Essa é a minha história. A nossa história. A história da nossa família. Essa é uma história feita através da perseverança da força, da resiliência, essa é uma história feita com o coração, essa é uma história eterna e foi por isso que eu resolvi contá-la para vocês.